0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 15 février 2024. Et hier matin, lorsque j'écrivais cette même chronique, je me disais que ce marché avait la capacité absolument inouïe d'oublier ce qui ne va pas ou ce qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme pour relativiser absolument toutes les mauvaises nouvelles et racheter à la première occasion. Je me disais que les 1,37% de baisse que nous avons eu mardi soir étaient pratiquement ce que l'on pouvait espérer de mieux comme sell-off. Et ça n'a pas manqué de se confirmer puisqu'en l'espace de quelques heures, les chiffres de l'inflation qui étaient bien dégueulasses mardi soir ne sont devenus qu'un petit détail que l'on met de côté sur l'hôtel de la baisse des taux à venir. Nous n'avons donc pas perdu de temps pour racheter les indices et saluer la bonne santé de l'économie et l'excellent travail de la Fed qui ne se précipite pas bêtement pour baisser les taux alors qu'il n'y en a pas besoin. Nous avons tellement ou totalement oublié que la hausse de ces 14 dernières semaines avait été induite par notre certitude de voir baisser les taux en mars à l'heure actuelle, on a vraiment l'impression que nous faisons, nous, nous faisons violence pour réécrire le narratif haussier toutes les 24 heures, et ce, en fonction de ce qui nous arrange le mieux pour expliquer et justifier pleinement la hausse permanente ou presque, de la plupart des indices mondiaux. À l'heure actuelle, nous sommes donc hyper heureux de savoir que l'économie va bien et que la Fed puisse donner le temps de calmement trouver le bon moment pour baisser les taux. Et comme disait un stratégiste encore hier soir, ça n'est pas important de savoir quand est-ce que les taux vont baisser, tant que l'on sait que l'intention est là. Oui, c'est vrai, à quoi bon se fixer des échéances On peut tout à fait attendre tranquillement que ce soit le moment d'acheter du Nvidia, euh, que ce soit le moment et acheter du Nvidia, du Supermicro et du Bitcoin en attendant, euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas très très important. On pourrait d'ailleurs faire la même chose pour les impôts. Hein. C'est pas vraiment important de les payer tant qu'on a l'intention de le faire un jour. On ne va donc pas perdre notre temps à réfléchir plus longtemps. Il suffit de savoir que la Fed fait un super boulot et qu'elle et qu a tout fait et qu'elle a tout à fait raison de ne pas se précipiter de baisser les taux et puis de toute façon économiquement tout va bien ça cartonne et c'est toujours très compliqué de baisser les taux dans un environnement qui va si bien. La plupart des experts sont donc en train de revoir leur copie et la stratégie qui disait que l'on anticipait la baisse des taux pour justifier la hausse de 21% de ces trois derniers mois a été totalement effacée des tabelles et nous nous tapons dans le dos pour se féliciter du fait que tout va tellement bien et que cela nous permet tranquillement d'attendre que la fête baisse les taux au moment qui lui paraîtra le plus opportun. Aujourd'hui, on rivalise même de statistiques et des calculs savants de pour s'auto-convaincre du monde parfait dans lequel nous vivons. Ce matin, je lisais que 90% des experts pensent que la Fed ne baissera pas les taux en mars. Non sans blague. Et le pire, c'est que les gars viennent te dire ça comme ça, si comme si c'était le fruit euh, d'une immense réflexion et du fait qu'ils ont baissé trois jours et deux nuits pour en arriver à cette conclusion. Il y a deux semaines, la moitié de ces mecs pensaient que la Fed allait baisser les taux en mars. Et là, on nous explique par A plus B qu'en fonction de la situation actuelle et de l'état de santé merveilleux de l'économie américaine, on conseillerait quand même à Powell d'attendre un peu, mais de ne pas fermer la porte à la baisse des taux. C'est important de laisser de l'espoir aux gueux. Bref, tout ça pour vous dire que ce marché ne veut pas baisser et qu'il ne baissera pas tant qu'il ne se passera pas un truc pour faire tourner la veste à tout le monde. À l'heure actuelle, nous sommes tellement convaincus du fait que nous vivons dans un monde parfait que je m'attends à croiser Casimir et les Bisounours sur le plateau de CNBC d'un instant à l'autre. Les taux ne baisseront pas et c'est pas grave, même si c'est un peu là-dessus qu'on comptait pour justifier la hausse stratosphérique des marchés. Mais c'est pas grave parce que maintenant on sait que les marchés montent, parce que l'économie elle va trop bien et que l'on sait que la monétisation de l'intelligence artificielle va compenser tout ça et faire pleuvoir du pognon sur les USA, rembourser la dette du gouvernement et permettre à monsieur tout le monde de rembourser ses cartes de crédit avec les gains en bourse que l'on fait chaque jour sur sa super microcomputer. La baisse de mardi a été pratiquement effacée par l'enthousiasme général sur les taux d'intérêt et sur l'intelligence artificielle et tout le monde a retrouvé le sourire sauf les 4200 employés de Cisco qui vont se retrouver à pied après l'annonce d'hier soir après que la boîte du networking a annoncé une guidance en baisse et un nettoyage à l'interne pour baisser ses coûts. C'est pas forcément une bonne nouvelle mais 4200 salaires en moins ça devrait améliorer les états financiers sur le moyen terme. Cisco perdait quand même 5% after close mais ça va bien se passer une fois que les taux baisseront un jour. Maintenant que l'on sait que la date n'est pas importante et que c'est l'intention qui compte. Tout ça pour vous dire que les marchés vont bien, que l'optimisme est de mise et que chaque, à chaque baisse et même minime doit être utilisé comme opportunité d'achat. Et puis alors, ceux qui pensent que les valorisations sont un poil étendu, la Société Générale estime que ça n'est pas si cher, argumentant sur le fait que si l'on veut comparer les prix actuels à la bulle internet de l'an 2000, il y a encore 25% de potentiel de hausse avant que l'on puisse parler d'exubérance irrationnelle et ressortir Greenspan de la naphtaline. Après, d'aucuns pensent tout de même que l'hyperconcentration des titres qui font monter le marché sont un risque, est un risque non négligeable pardon, et que si la Fed attend trop longtemps pour baisser les taux, il y a un risque, il y a risque de laisser partir l'économie en récession. Mais pour l'instant, le camp des d'Iber est toujours au fond d'une grotte et ils sont visiblement bloqués par un éboulement et pas près de ressortir. En conclusion, le marché a rebondi, le S&P 500 a repassé au-dessus des 5000 et la vie est belle tant que tu fais de l'intelligence artificielle et que t'es pas employé chez Cisco ou chez Morgan Stanley parce que eux aussi, ils sont en train de licencier massivement dans le domaine du wealth management. Alors que les Chinois sont toujours en vacances, le Japon repart à la hausse après la séance des Américains. Et ça, même si les chiffres de leur PIB étaient médiocres, puisque selon les dernières indications, le Japon est en récession. D'où la hausse du Nikkei, hein, qui est au-dessus des 38 000 et atteint des niveaux plus vus depuis 35 ans. Le Bitcoin est à 52 000 et l'euphorie est de retour. Quant au pétrole, il est à 76 dollars et des poussières pendant que l'or est à 2004. Dans les nouvelles du jour, on commence à voir que certains fonds de pension publiques aux USA sont en train... Tenez-vous bien, d'augmenter leurs expositions aux risques via des stratégies de levier relativement risquées. Alors que les marchés sont au plus haut de tous les temps, ça paraît assez logique. Hein. Je me rappelle, en l'an 2000, deux mois avant que tout parte en vrille, l'AVS était venue acheter massivement des actions technologiques. Il y a aussi Poutine qui a déclaré qu'il préférerait voir Biden rempiler pour un second mandat plutôt que que Trump revienne. Il bon, faut dire que c'est beaucoup plus drôle de voir Biden se ridiculiser pendant 4 ans de plus. Autrement, il y a Fastly qui a publié des revenus inférieurs aux attentes. Le titre se faisait démonter de 20% after-close. Et puis on notera que la folie de l'IA continue. Taiwan Semis a été upgradé par Morgan Stanley à cause des perspectives de l'IA. Le titre a explosé de 10%. Et Supermicro est en hausse de 190% depuis le 19 janvier. Tout est normal et il n'y a aucune surchauffe, aucune survalorisation. Tout est paisible et span est toujours dans la naftaline. De côté chiffre du jour, il va y avoir du monde et puisqu'il y aura le PPI en Suisse, le trade balance en Europe et aux USA, les jobless claims, le New York Empire State Manufacturing, le Philip, Fed, la production industrielle et les ventes de détails, et il y aura aussi Lagarde et Waller qui parleront, pour le moment les futurs ne font rien mais le plus important, c'est de se souvenir que plus rien ne peut nous faire du mal et que les marchés n'arrêteront plus de monter, pour le moment, en tous les cas. Comme disait l'autre, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Excellente journée à tous et on se voit demain pour la suite des aventures merveilleuses du monde merveilleux de la finance au pays des bisounours. À demain et très bonne journée.